0: a szeretettel köszöntünk mindenkit itt van a DepTech Podcast újabb adása ha jól számolom ez már a hatodik sajnos Barabás Boti most nem tud velünk lenni, lett egy hirtelen vészhelyzet családilag nála úgyhogy ez az első adásnőben nincs nagyon remélem, hogy az utolsó is de itt van Tasi Viktor és Töviske mi, illetve jó magam kis Ákos elértük azt az évet ami szerintem nekünk generációsan fontos hiszen mi még Tudjuk, hogy a William Gibson Cyberpunk 2020 regényei, illetve világa gyakorlatilag ugye ekkor játszódott ebben az évben. Ugye az is lehetne a témafelvetés, hogy mi valósul, meg, mi fog megvalósulni a regényekhez képest. De ugye inkább próbáljuk majd a való életben lavírozni, és próbáljuk majd azt felfedezni, hogy a 2000 20-as évben milyen technológiai, illetve startup áttöréseket várunk. Ehhez képest én kezdenék is egy nagyon rossz poénnal és egy versenytárs elemzéssel. Ugye, tegnap este söröztünk, így barátaimmal is kérdezték, akinek mi lesz a hétvégi program, mondtam, hogy jövőnket ezt a podcastot megcsinálni. És akkor párkócsor pár után kért ez a poén, hogy a retro analóg mozgalom áttörésének képe lesz ez, tehát visszajönnek a buta telefonok, mindenki kinyomtatja a fényképet, és bekeretezze, kiteszi a falra, és hasonló dolgok. A másik dolog ugye most ért véget ugye a Ces, Laszegazban, mm. és azért de egy számomra nagyon kedvelt podcast, a Dövi Járos srácok ugye kimentek, úgyhogy ők azt mondták, hogy onnan majd fognak egy kis összefoglalót csinálni, úgyhogy jó, lehet, hogy az végig kicsit hallgatottabb is lesz, én egyszerű, de ezért mi most próbálunk arról beszélgetni, hogy komi mi 2020-ban, srácok? Ti mit vártok 2020-ban?
1: 2020-ban nekem az volt az érdekes, hogy ez most már mémként is megjelent, hogy most tőlünk ugyanolyan távol van 1990 mint 2050. Tehát, hogy abban abba a pillanatban vagyunk, és ezért ez egy izgalmas felvetés. Gyorsan utána is néztem, hogy milyen filmek játszódnak 2020-ba. Ami pont 2020-ban játszódik, az a tűzgyűrű például, ami a, a, a pozitív, vagy a kicsit ilyen negatívabb, apokaliptikusabb felhangú, az a V, mint vérbosszú. Ugye rögtön jövőre fog játszódni a Johnny Menomik, ami szintén ez a William Newton-os irányba irányba kapcsolódik, után 2023-ban a bosszú végjáték, 2024 ben a lakó kettő, ami szintén elég apokaliptikus. Tehát a pókember idegenben az egyik kedvencem a, a végrehajtók, a repómen, ahol megjelenik a biotechnek az a része, amikor már bérelheted a szerveidet, és hogyha nem fizeted, akkor kiveszik be a szint És a, az örök klasszikus jön 2026-ban, Metropolis, egy 1927-es film, aki még nem látta az, az mindenképpen, és a Ghost in the Shell-nek az eredeti verziója 29-ben, valamint a Terminator 2.
0: Hmm. Hát ez az impozás, impozás évtized nézzünk. nézünk egyébként.
1: Bőven lenne csak ezekben
0: a filmekből, ha kiveszik a technológiai utalásokat, akkor bőven lenne, miről beszélnünk. Egyébként a Ghoston is erről csak egy rövid ilyen kis anekdóta, amikor ugye megnéztük, mikor 2015-ös a film, 16-os talán. Na mindegy, iskor, ugye Gizmo barátommal megnéztem a moziba, és kértünk, hogy úristen, a japánok már gondolkoznak azon, hogy hogy ez a gép és az ember összekapcsolódáson, de mondom, hogy tudod, hogy amúgy ez az anime, az eredeti, az 95-ös. Igen. <gül> Ugye, már akkor gondolkoztak ezen, és nem most, és hát neked ez egy új információ volt akkor.
1: Ilyetve, hogy William Gibsonnak, amikor írta az idorút, akkor még se írógép, tehát írógépen írta, és még e-mail volt. Ez a Cyberpunk meglámadásokban.
2: Éppen Asimovról láttam valamelyik nap egy fotót, hogy egy számítógépet reklámozott, azt hiszem hogy ő elsőként átállt át írógépről a számítógépes szövegszerkesztésre. <gül> És lelkesen, lelkesen mutogattam.
1: Nekem a, a 2020, ugye én vagyok az, aki a kevésbé technológiai irányvonalat hozta. Nekem itt a munkerőpiaci trendek, demográfiai trendek jelentek meg először, tehát amik úgy azért az alapjait képezik a technológiai fejlesztésnek. Tehát, hogy most van, körülbelül most történik meg az, hogy Japán lakosságának egy százaléka száz évnél idősebb. Uh-huh. Tehát ami, ami azért egy ilyen 10 milliós piacot jelent mondjuk a technológiai eszközök használatában már ötön.
0: Ez azért is érdekes egyébként, én ugye nyilván próbáltam felkészülni az adásra, oh. és itt a nem csak a hazai, hanem a külföldi sajtót is tanulmányoztam, és például a TechCrunch és egyéb ilyen technológiai startup témákkal ö, foglalkozó ilyen vezető, <kül> illetve irányadó médiumok, írtak arról, hogy mi, a, arról, amikor az volt a kérdés 2020-ban mi várható ezen a tech startup piacon, akkor nem azt írták, hogy nem tudom, a, megszületik az új AI, vagy a nem tudom micsoda, nyilván ilyenekről is volt szó, de mindenki kiemelte a, azt a három területet, ami sokkal inkább társadalmi vetület, is nem pedig technológiai, amit te is mondtál, ami, hogy ugye egyrészt nagyon sok már most kifejlesztett technológia, demokratizálódni fog, tehát olcsóban válik is egy nagyon sok fejlődő országban is tömegek számára lesz elérhető, Az, hogy egyre inkább egyre több startup, illetve az most induló vállalkozások, akik új technológiákat vezetnek be, egyre inkább a, a transzparens működésre vannak ráva, és az az érdekes, hogy már a, az a generáció, aki viszont a befektetői kört ő képviseli, ők jellemzően az Oké OK Boomer körből jönnek, már nekik is szempontként jelenik meg az, hogy mennyire transzparens mennyire környezetvédő, tehát ugye a, a leendő vevőiknek, ugye ez az YZ és már talán már lassan az Alfa is belép a fogyasztói piacra, hogy ő nekik megfeleljen az a startup, amiben befektetnek, tehát hogy így az idős, tőkerős embereknél is átment ez a gondolat, illetve ugye a klímavédelemmel foglalkoztak még nagyon sokat, hogy a klímavédelmet hogyan lehet valamilyen technológiai megoldással vagy megoldásokkal
2: elősegíteni. Igen, én öt dolgot hoztam magammal mára, és ez, a külön, ez egyik ez volt pont, hogy... Uh... Az egyik ilyen jó el erre az évre, hogy egy picit szerintem meg fog a gazdaságunk a környezeti katasztrófák után, és szerintem nem az Ausztráli tűz volt az utolsó ebben az évben, ami, ami, ami komolyabb környezeti katasztrófának tekinthető. És a problémát ugye maga az emberi kapriság, a profitkényszer, a gyártási technológiáknak a szennyezettség és a többit, tehát ezek, ezek okozzák, és... Ennek ellenére az embereket mégis egyre jobban érdekli az, hogy környezettudatosabban vásároljanak, környezettudatos cégekkel lépjenek kapcsolatba, annak ellenére, hogy van egy kis hangos klímatagadó csoport, aki szerint az egész iszti. Most abban nem mennénk bele szerintem, hogy, hogy kinek van igaz ebben, de a folyamat viszont adott, hogy, hogy elindult egy olyan trend, amit te is mondtál, hogy fontos a vállalkozásoknak, a cégeknek az zöldítése, és lehetséges, hogy ironikus módon pont ez fogja megmenteni a világot, mert a legjobb, a legjobb és legerősebb is a vállalatok számára profit. Ez egyértelmű. És azzal, hogy ők kommunikálják azt, hogy ők zöldek, hogy ők transzparensek, ezzel meg tudják szólítani azokat az, azokat az embereket, akiknek a környezetvédelem fontos. Ők sokkal inkább fognak zöld cégektől vásárolni, és ez a folyamat eszkalálja azt, hogy, hogy végső soron a maga az ipar is megtisztulhat ilyen szempontból, környezetvédelmi szempontból. Ezen tíz éve, ha belegondoltok, még elképzelhetetlennek tűnt, hogy mondjuk a, a Louis, Louis Vuitton, vagy a Lauren, vagy bárki is azt mondja, hogy én most már nem árulok szörmét. Ezt el sem tudtuk képzelni. És okay. most ott tartunk, hogy ezek a cégek, és még kb. egy húszas listát találtam ma, akik azt mondták, hogy, hogy innentől kezdve mi nekünk is fontos a környezetvédelmi természettel való harmonikusabb együttélés, és leálltak olyan dolgoknak a forgalmazásával, olyan kísérletekkel, amelyek, uh, amelyek a környezetet károsítják, hogy az élővilág számára kárt okoznak.
0: Hát így már elég, ha csak arra gondolunk, hogy a Coca-Cola ugye lebomló palackra fog átállni 2020-ban, tehát ezt bejelentették, hogy ezen a technológiának már dolgoznak, hogy ez tavaly már több, többször, több sajtóorganumban megjelent, gyakorlatilag az összes autógyártó elkezdett elektromos és vagy hibrid modelleket, sőt, amit mondtál a Sony,
2: sony jelent meg, azt hiszem egy elektromos autója a C-szempont, hogy ezt senki nem várta, ők ezzel fognak előrukkolni, és akkor erre bejelentettek egy, egy, egy ilyen modellt.
0: Így van, tehát hogy, hogy ez biztos, hogy, hogy ez cégek szintén, tehát nem is fogunk tudni mást megvenni. Egyébként, ami még érdekes, hogyha már trendekről beszélünk, és mi mindig nem a technológiai áttörésekről, nekem az, az a kérdés is felvetődött bennem, hogy lesz e slágertéma 2020-nak, ugyanis ha az elmúlt csak 2-3-4 évet megnézem ezekben a startup befektető tech körben, mindig volt ugye egy blockchain időszak, ugye ez nagyjából 2018 amikor az egész világ függvény számolt, és minden blockchain volt. Ugye volt arról szó egy gyakorlatilag egy pár hónapos mondjuk úgy, hogy felángolás, hogy ez a, az AR-VR, technológia lesz egy óriásjától, és az a jövő, aztán abból csak egy kisebb pukonás lett végül is, nem lett olyan nagyon nagy durranás, de hogy ugye maga az elektromos autó, és az ahhoz kapcsolódó akkumulátor technológia, és ugye ehhez kapcsolódó az önvezető, nem önvezető autó, ez is nagyon-nagyon intenzíven venne volt a, ebben a technológiai köztudatban, most erről annyira nagyon sok szót nem hallunk. Szerintetek lesz egy ilyen jól beazonosítató trend az idén, vagy, vagy inkább valamilyen más irányba megyünk majd.
2: Szerintem ez az első olyan év, amikor azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mit fog hozni ez az év. Mert olyan gyorsan, kezd, olyan gyorsan kezdtünk el fejlődni technológiailag, hogy, hogy szinte napokra előre nehéz megjósolni, hogy mi fog történni. Talán az idei év legfontosabb szava a quantum computing lesz. Én erre mernék most kicsit nagyobb tétet tenni, és ezzel kapcsolatban van egy, egy kicsit merész jóslatom, hogy úgy számolom, hogy két éven belül meg fog az a dolog történni, hogy a kvantumszámítógépeknek a, a gyakorlati alkalmazása be fog kerülni ugye a, a, az ipar vérkeringésébe, és ez magával hozhatja a jelenlegi blockchain piasz teljes felfordulását, vagy össze, akár összeomlását, azt is megmerném halkan kockáztatni. És e, azt nem gondolom, nem gondolom egyébként, hogy, hogy maga a dolog, vagy maga a technológia, a blockchain technológia, ez így le fog csengeni, csak sokkal bonyolultabb problémát kell kitalálnunk, mint amit a számítógépekkel meg lehet oldani. De nem is az a lényeg. Tehát az lenne a lényeg, hogy, hogy ennek az írnak a meghatározó szava a quantum computing lesz. Ugye, éppen párnapos hír, hogy kinek ülbeküldi az első quantum kommunikációra alkalmas műholdját, ami ugye csak pár száz mert másodperc sebességre alkalmas, viszont cserébe teljesen lehallgathatatlan ismereteink szerint.
0: Uh-huh. Ez egyébként azért érdekes, ez a quantum versus blockchain, vagy a quantum computing, mert hogy ez, ez az egyik öntém mind a hárman felírtunk mondjuk egymástól függetlenül, <gül> egyeztetés nélkül, és ha már egyébként szóba került a, a, a műhold és az űr, ugye hát volt már űrrel kapcsolatos podcastünk, de én azt ne, én a másik dolog, amit felírtam, hogy az űrtechnológiában lesz egy óriási robbanás valószínűleg. Ö, tehát, hogy, hogy most már a kínaiak is sokkal intenzívebben, tehát már lövöldözgetnek fel elég sok dolgot, úgyhogy ott az első náluk kínai emberes űrutazás mikor fog megtörténni, szerintem ebben az évben meg fog. Egyébként ugye a SpaceX ö, azt ígérte, hogy 2020 közepére a, ez az űr, űr internetes. Ö, az űr internet ez már tesztfázisban lesz, és 2020 végére, 2021 elejére pedig már egy jól letesztelt rendszer lesz elérhető az egész világ számára, hát gyakorlatilag egy, egy viszonylag átlagos internet előfizetés áráért. Ebben biztos vagyok, hogy ez teljes egészében fogja felforgatni a jelenlegi internetszolgáltató piacot, Egyébként, szóval, hogy az űrből sok érdekes dolog fog jönni, és akkor még az idegenekről nem is beszéltem.
2: <gül> igen. Hát igen, ezt három témák egyik, amit nem akartam felhozni, az az idegenekkel való kapcsolat, de hogyha már hogy megemlítetted, <gül> akkor ugye az elmúlt, az elmúlt időszakban ugye volt arra példa, hogy, hogy olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, ami, ami teljesen, teljesen hiteles is beazonosítatlan repülőobjektumokról ad hírt, és így tényleg előfordulhat, hogy az elkövetkezendő pár évben bizonyítékot hogy nyerünk a földön kívüli élet létezésére. De ennél is érdekesebb, hogy az őkutatással kapcsolatban én egy... Én is gondoltam arra, hogy valami robbanás várható, de én a szószoros értelmére satszolok, mert én vagyok egy kicsit mindig a pessimista egyébként, és meg kell, hogy említsem azt is, hogy ugye rengeteg űrszemét van földkörű pályán, és... Pár nappal ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet arról, hogy ezt kiszámolták, hogy az elkövetkezendő pár évben várható az, hogy az ő szemét olyan problémát fog okozni, hogy már pályán álló műholdakat talál, ami még több szemetet generál, az még több ütközést generál, és pár évben belül egy olyan folyamat, hogy gyakorlatilag, mikor annyi szeméttel fogjuk telíteni az egyik legfontosabb geostacionális pályát, földkörül pályát is? Ez meg fogja akadályozni, hogy legalábbis nagyon nehézé fogja tenni, mind a műholdak felülvését, a műhold kommunikációt és az egyéb bőrtechnológiáknak a használatát, beleértve az űrkutatást is.
0: Hát mondjuk, hogyha ez 2000, mondjuk nagyjából 25-re belőjük ennek a várható időpontját, akkor biztos, hogy lesz olyan startup vagy olyan őrület, ami majd ezt a problémát akarja majd akkor megoldani.
2: Bízunk benne, ez egy nagyon-nagyon komplex és nagyon nehezen kezelhető probléma. Mert ugye
0: akkor, hogyha mondjuk az internetszolgáltatás egy jelentős része onnan fog jönni, és ugye az űrkutatásnak minden egyéb, tehát most is nagyon sok dolog ugye van, jön műholdról, tehát ez egy nagyon komoly gazdasági tényező már jelenleg is az űripar. Ugye ez ugrásszerűen nő egyébként, tehát ez egy ezer milliárd dolláros üzletág lesz szerintem az évben. Most is több száz milliárd dollár, vagy lehet, már most is megvan ez ezer milliárdos nagyságrend. Tehát, hogy, hogy ez ha ezt fogja veszélyeztetni, akkor biztos, hogy erre megoldást kell találni. Úgyhogy én ezt... ezért emiatt annyira nem Tehát Ugye nem, el, csak, a... nem
2: csak a gazdaságot és a kommunikációt érint ez a probléma, hanem a hadiipart, ami az egyik legnagyobb húzóágazat a minden de. fejlesztésnek, és ez már nekik is problémát okoz a GPS rendszer működésében, az Európai Galileo rendszer működésében, azt hiszem így hívják, ugye. A, 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 és um, már csak a hadépar is motiválni fogja azt, hogy ezt a problémát valahogy jól adják meg. Egyébként a gazdasággal kapcsolat... hát
0: egyébként ugye már megalakult a Space Force. A, nekem nekem <suk> egy hat, lehet, a 2020 lesz felmennek a,
1: a... nem tudom, a... űrtengerész a... gyalogosok is szétlevöldezik az űrszemetet, vagy Igen. nem tudom, tehát egy... Nekem az egyik ilyen kis színes volt, hogy 2020-ban lesz az első Space Marine, tehát aki így effektíven megjelenik, így ruhában, mindennel fegyverzettel. Nekem a 2020 ez is ez a Warhammer azért utal. Simán. de nekem a 2020 egy... az lesz az, ez lesz az első ilyen év, ahol, ahol deklaráltan is mindenki által érzékelhetően elmegy a, a trend setting Amerikából és Európából Kína felé ország felé, tehát nem mi leszünk a meghatározóak, és hogy mi követni fogjuk ezeket a trendeket, és hogy nem is biztos, hogy, hogy érzékelni fogjuk ezeket a változásokat első kézből, hanem, hanem csak hírekből, a másod kézből és majd majd divatkövetőként fogjuk ezt. Például a, a renault most kijött egy elektromos autója Kínában, ami gyakorlatilag 3 millió forintba kerül, Körülbelül, De csak Kínában? Csak Kínában, ezt Kínában forgalmazzák. 2021-ben megy át Indiába a forgalmazás, és utána jön a világ többi része. Csak. Tehát, hogy, hogy azok a cégek is, amik nem kínai cégek, nem, nem, nem ázsiai cégek, azok is, azok is a kínai piacra lőnek, és azért, hogy ezek a, ezek a változások ott fognak elsősorban megtörténni. Én is felírtam egyébként a blockchain kvantum eh, eh, vitát, hogy nekem eszembe jutott, hogy én, én ott voltam akkor a a Max döntés zajlott. Ugye me, ott is, amit mondta el Viktor, hogy megmarad a, a, a blockchain, mert hogy a Betamax is megmaradt videóstudiókban kis tévéknél, ilyesmiknél. Majd utána jött a, a Blu-ray HD DVD, hogy akkor most, most melyik lesz, és egy csomó mindenre nem is emlékszünk, tehát ugye a Zoom. Tehát, hogy, a, a, az, hogy most nincs Zoom, és kit érdekel, mi az a Zoom. Tehát, hogy az, az is volt egy csak a Zoom az új Skype. Már <laughs> pivotálták a terméket. Egyébként. Tehát, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy itt a, a, az energiaproblémák fogják meghatározni a piacot, tehát az, hogy, az, hogy egy, egy kvázi előháborús helyzetben vagyunk egy olyan olajipari termelővel, aki a olajellátásának kb. a harmadát biztosítja, az, hogy ennek hatására indulnak olyan olajkitermelési trendek, amik iszonyatosan környezet szennyező hatásúak, az, hogy a, a felmelegedésnél, amivel már fenyegettek korábban is, hogy a permafrost, rétegek akár Szibériában óriási metánkibocsátással járhatnak, és ezek ezek olyan változásokat határozhatnak meg, amik a mostani képletekben nincsenek benne az, hogy az, ha eltűnik a jégrétek, kiavad a permafrost, hogy, hogy ebből mi lesz. Tehát hogy ez onnantól kezdve, hogy visszajön egy olyan pestis, ami 100 000 éve befogyott vagy, vagy több millió éve befagyott vírusok, baktériumok szabadulnak ki, onnantól kezdve, hogy olyan metálmennyiség van megkötve, amivel itt senki nem tudja, hogy menjék.
2: Az is párnapos az azt hiszem, hogy egy sarkvidékről hazahozott ilyen jégmintában találtak két valamilyen féreg, férget, ami felolvasztás után az egyik azonnal illetre hmm. Tehát, ha, ha ők túlélték, akkor régi, ösébű, régi vírusok, vagy, vagy bármi egyéb organizmus is simán túléhette. Ezt, hogy
0: Ezt alapvetően... a bioteknek is lesz munkája.
1: Igen, alapvetően ezek a trendek, trendek fognak változni, hogy ugye most van egy törekvés, hogy Kínából elvinni a termelést valahova máshova, erre vannak olyan elemzések, amik szerint ez nem azért nem lehetséges, mert hogy nem lehetne máshol termelni, hanem Kína akkor tett szert logisztikában tehát szállításban, kikötőkben, logisztikában, az, hogy Kínában van a világon a termelési mérnököknek a 80 a tehát egyszerűen nem, nem lehet megoldani. Tehát, hogy robotokat is akarunk letelepíteni valahova, azt oda lehet letelepíteni, mert ott vannak szakemberek, ott vannak kiépített útvonalak, ott vannak kikötők, ott vannak szállítási kapacitások, tehát, hogy, hogy ez, ezt így nem lehet megoldani. Ugyanakkor Kínában 70-es években elindult az Egyke program, Aminek a mai hatása az, hogy az akkori egykék, azok ma már 50 évesek, ami még. még Oké, okay, hogy ők 50 évesek, de a szüleik meg már 70 évesek, és Kínában nincs nyugdíjrendszer, tehát hogy egy gyerek tartja el a két szülőt, akik az egyre javuló uh, egészségi rendszerek köszönhetően általában még élnek. Ugyanakkor elment a, a kínaiaknak a közbeni kutatások szerint a kedve a több gyerektől. Tehát, hogy most volt egy program két évvel ezelőtt indult, ahol lehetővé tették uh, 500 ezer családnak, hogy akkor több gyereket vállaljanak, és uh, 10%-os érdeklődés volt az egész iránt. Tehát, hogy ott is egy komoly, tehát most 100 milliós férfi többlet van Kínában. És mm. ezt nem részletezem, hogy miért, mert elég brutális okai vannak, de hogy, hogy, hogy ez nagyon izgalmas lesz most így a demográfia. Ugye Európában is idősödik a társadalom, Oroszországban is idősödik a társadalom drasztikusan, és ugye ez, ez nem fokozatosan, szépen lépcsőnként történik, hanem, hanem például Magyarországon is, hogy én 74-es vagyok, Ratkónak, amikor én nyugdíjban megyek, akkor egyszer csak 10-15%-ot fog. A nyugdíjas korosztály növekedni, mert mi sokkal többen vagyunk, mint a következő évek. Tehát ez nem ilyen lépcsőnként történik szépen lineális, hanem egy nagy ugrásonként.
2: Hát igazából záró gondolatként én. szerettem volna hozni, de ha már így előkerült, <síns> hogy uh, uh, gyakorlatilag többféle uh, problémával futunk, többféle problémába fogunk ugye fe, uh, belefutni. A gazdasági klatoklizma is várható valamilyen szinten, ugye. Uh, Nyersanyagok válnak, elérhetetlen, a, a fiatalok hozzáállása megváltozik a gazdasághoz, stb. és ö, gyakorlatilag eljutunk oda, hogy, hogy annyiféle fajta változással kell olyan rövid időn belül szembenézni, hogy ez igazán komolyan meg fogja terhelni a, a, a világ társadalmi rendszerét, úgy, hogy van, és ö, nem lehet többé pusztán majd kommunikációval meg meg propagandával megoldani a problémákat, hanem olyan embereknek kell majd a világot vezetni, akik tényleg képesek valódi válaszokat adni ezekre a problémákra. Ami egyébként ez egy nagyon érdekes
0: trend már, ha már a trendekről beszélünk, és még itt is maradtunk egy picit, hogy pont ez a generáció ugye a a hagyományos modellt, hogy legyen lakásod, legyen autód, stb. inkább már elveti, tehát ez a ez azt eredményezte, hogy a két hagyományosan nagyon uh, nagy húzó az ingatlanpiac, piac és a, az autópiac. az, az na, Például az nak tavalyen 13%-os visszaesése volt az eladásokban, meg ez mindig nagy autógyárnál megjelenik. Közben ugye innoválni kell az elektromos autó, önvezető autó egyéb új megoldásokat, hogy ne maradjanak le ebben a versenyben. És viszont azok a Ugye ez ez, ez a generáció már, ez a 35 körüli mondjuk, aki már azért elég idős, aki hagyományosan már inkább ugye élményekre költ, és nagyon-nagyon megnőtt például az ilyen utazással kapcsolatos ilyen startupoknak, tehát itt a szállásgyűjtő oldalaktól kezdve a különböző ilyen olyan guide oldalaknak az elérése a bevétele, a, a különböző ilyen Olcsó repülője egy, ilyen olyan olcsó utazási megoldások. Tehát ez a, ez a fajta ilyen online turizmus, vagy nem tudom, hogy hívják mm. ezt az iparágat, Pontosan, de ez, ez például a megnőtt a tavalyi. Év, nem, és a tavalyi évben az elmúlt mondjuk két-három-négy évben már kimutatható nagyon nagyot nőtt. Ö, az kérdés, hogy ez mondjuk nyilván 2020-ban valószínűleg még tovább fog nőni. De hogy, hogy azért, ezt csak azért mondom, hogy ez is egy ilyen, ezt nagyon szépen mutatja azt, hogy hogyan alakulnak át, ugye a vásárlóigényekhez mérten iparágak, vagy akár hogyan tűnhetnek iparágok és hogyan nőhetnek ki újak.
2: Ugyan, a másik dolog, amit hoztam magammal, az pont ez, hogy a gyártásban is várható egy ilyen trendfordulás, nem biztos, hogy ebben az évben be fog teljesen következni, de az biztos, hogy ebben az évben be fog indulni az, hogy ugye te is mondtad, a fiatalok sokkal inkább élményre vágynak, mint birtokolni dolgokat, és ugye pont az autóiparon az egyik legnagyobb bajban most ugye a fogyasztás visszásése miatt. Várható egy olyan trendforuló szerintem, hogy nem tulajdonlásra fogják már gyártani az autókat, hanem sokkal inkább bérlésre, aminek két következménye lehet. Ugye az egyik az, hogy Tartósabbak lesznek ezek az autók, így a tervezettel ébülést már nem fogja nagyon megérni gyártani a, a, az autókba. A másik pedig nem a környezeti vonatkozás, hogy ez a gyártás kevesebb szemetet fog így termelni. Tehát a visszaeső gyártás kevesebb szemét igényel fog, fog járni, és a kapcsolódó szolgáltatások, illetve a szerviz fog sokkal inkább megerősödni. Ez az egyik jósatom a következő évekre.
0: Ez egy érdekes gondolat a szervizről. De egyébként ez tényleg igaz, hogy ugye ezt egy nagy autó kölcsönzőben dolgozó ismerősöm mondta, hogy ugye ez a sharing economy vagy car sharing megoldásokkal dolgozó cég, mint amilyen például ők is, az egészen egyszerűen arra építik az üzletpolitikájuk, hogyha neked van egy autód, és jársz vele, meg állsz vele, órákat állsz, tehát hogy nagyjából az idő 90%-ban az autó áll, és tehát 10-10%-ában használod, és azt el lehet mondani, hogy sok, egy teljesen jó áron ez a Magyarországban egyébként 119 per óra, és perz díjat az autóban beüléstől kiszállásig. És vannak ilyen csomópontok, ahol több autót tudsz találni. Tehát ez, ez sokkal jobban megy, mondjuk például egy Budapest méretű városban, vagy nyilván nagyobb városokban, mint, mint az autóbirtoklás. És nyilván azt is vagyok hozzá, sokkal mobilisabb a társadalom, tehát hogy két éve dolgozok Budapesten, három évet Londonban. Itt tehát hogy ez a fajta társadalmi mobilizáció, mondjuk az elmúlt csak 10-15 évben, ha mondjuk a kelet-európát megnézem, ez sokkal jobban
1: megnőtt. Illetve azok az óriási társadalmi feszültségek, amiket ezek a helyzetek kiváltanak. Tehát lásd, Magyarorsz- nem csak Magyarországon volt az Uberrel gond, tehát hogy az Uberrel szembeni fellépés, ez nem csak Magyarországra korlátozódott, Uh, és most ez ilyen, ilyen szinte évente országonként változnak a szabályozások az Uberrel kapcsolatban is. A másik pedig az, hogy a saját tulajdonú lakások uh, vietoklásának a csökkenése a, a, a népesség fiatalodásával, ugye itt meg az Airbnb bíztatés, tehát hogy iszonyatosan megnőttek a lakhatási költségek, tehát hogy tényleg, hogy ma mondjuk akár Budapesten, akár Debrecenben, főleg Debrecenben el lehet mondani azt, hogy, hogy mondjuk egy fiatal pár bevételeinek egy releváns része arra megy el, hogy ők laknak valahol. A fizet...
2: így van. Legtöbbször az egyik, az egyik ember fizetése el is megy kompletten a ami szerintem egy picit nonsense. Hát igen,
1: És Ez hogy ezt, ezt még az Airbnb föltolja. Uh, és hogy tényleg most már a lakásturajdonlásnak a, a nagy része az, az befektetési célú, tehát nem az van, hogy töveszve egy lakása, ez, ez, ez egy
2: érdekes trendet fog eredményezni, hiszen az otthon az egyfajta biztonságot ad mindenki számára. egy olyan pont, amiről biztosan tudod, hogy ez a tiéd oda be tudsz menni, vissza tudsz vonulni a kis, kis világotba, és egy olyan társadalomban, ahol a, a feszültségek jó részét, uh, jó részét úgy tudod kompenzálni, hogy visszavonulsz egy biztonságos területre, ezt, megvon, ezt elveszik tőled igazából, hiszen bármikor, egy bérelt lakásnál bármikor kikerülhet a fejed fölöl. Ez vagy milyen változást fog ez az emberek mentális egészségében?
0: Hát kezdtük a Cyberpunk 2020-ra való ö, utalásra ezt a műsort, és akkor szerintem ezt ö, annyit mondok, hogy mindenki olvassa, és a kapszula szálloda című részt így gondosan tanulmányozza át, tehát amikor ez az élettér nagyon beszűkül és nagyon instabilá válik, akkor ugye azért egy elég erőszakos társadalom
1: képerajzolódik ki azért a, a gibson világban. Ja, meg ez vissza, visszarúg mind, a, mind az állami, mind a, a helyi, mind a céges gazdasági tervezésekre, hiszen, hiszen egy vállalat, egy város, egy ország próbálja tervezni a munkaerő kapacitást. Tehát amikor beruházásokat ö, eszközölnek, vagy egy cég oda költözik valahova egy komolyabb termelési kapacitással, akkor próbálja megbecsülni azt, hogy milyen munkaerőhöz fog hozzájutni. És ez csak a saját tulajdonú lakásokon keresztül tudott. Tehát a bérlakásrendszerben ez egy, ez egy tippelési lehet csak. Tehát ez, ez nem, tudod meg, nem tudod meglőni pontos adatokkal, hogy, hogyha mindenki, mindenki bérlakásban van, vagy a, a lakosság nagy része bérlakásban van, hogy ott mennyi munkavállalód lesz. Egyszerűen lehetetlen számítani.
0: Hát ez biztos, hogy érdekes dolog lesz, társadalmilag. hogy technológiaira kicsit, hogy a technológiai oldalra. Én még ugye a, a Green tech indult ez a, ez a monológ, tehát a Green Techben ugye a klímaváltozás azért az most biztos, hogy egy nagyon-nagyon hot topic az egész világon. Ugye az elektromos autó, az elektromos kamion, a drónos, a, a, a személy még nem, de teherszállítás az már nagyon itt van. Ugye van a, a, a Clean Ocean projekt, ugye az óceán megtisztító projekt, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan technológiai, dolog van, ami erre próbál reagálni, vagy ennek valamelyik részére. Itt a Green ben ti vártok egy, egy nagy, nagy áttörést, vagy egy nagy, nagy valamit, vagy inkább több kisebb részmegoldást,
1: vagy, vagy ezek ilyen vakfoltok, ányékraugrások. Én, én azt látom, hogy olyan, mint a, a hasadóanyag, tehát amikor elég sokat összehordasz, akkor egyszer csak történik hirtelen egy nagy változás. Ugye most Dániának a az energia felhasználásának az 50%-a már már újrahasznosítható energiából van. Ez Írország bejelentette most, hogy 2030-ra megtiltja a belségési motorok forgalmazását. És nagyon sok ilyen van, tehát, hogy akár a skandináv példák, tehát, hogy több országban van, hogy a Fidzi-szigeteken megtiltották teljesen a, a műanyagcsomagolóanyagok használatát, több, kisebb országban megtiltották, főleg ilyen, ilyen tengerparti országokban megtiltották a, a napolaj használatát, tehát, hogy ezek így összeérnek, és egyszer csak, tehát, hogy, hogy az, hogy Velence most így ki van akadva a turistáktól, meg most már Horváthország is, ugye a harca hatására. Tehát, hogy így, így, így egyszer hogy csak micsoda? Így. Ez, ez mi? nekem nincs meg. Dubrovnyék. Tehát, hogy a trónokharca forgatási... De akartam
0: volt. De hogy a trónokharca forgatási
1: helyszíneit elárasztották a statiszták. Most volt a, nem tudom nem valami... A turisták? Turisták. Hát, hát, a, az, az turist, turisták, bocsán, tehát a turisták elá, elárasztották, illetve most volt, már nem emlékszem, ország egy ilyen kis hangulatos ö, te, téli város, amit a Frozen 2 határosára, tehát ugye Svájc, hogy hol volt ez, hogy egy, egy helyi lakosra öt turista jut ebben a pillanatban. <síns> Igen. Mondja Viktor, nem tudom, én nem emlékszem, csak ilyen felvörődő hírként láttam ezt. Hogy...
2: Szintén, de én Finországra emlékeztem, Finnországra. de az én memóriám az, az nem annyira Ugye ez, ez,
1: ez a jöjjetek ide, turisták, meg szeretjük a pénzeteket, csak amikor ide jöttetek, akkor rájöttünk, hogy titeket már nem szeretünk. Vagy nem? túl sokan, vagy vagy túl sokan vagytok. Vagy túl sokan vagytok. Ez a 2020 hogy... új trendje, hogy a sok turistát nem szeretjük. Igen, hogy, hogy valahol, valahol, ez szerintem nem ban már esélyes, hogy megtörténik, hogy valahol, valahol, dolog valahol, 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 mindenfelé, hogy valahol, csak ezek összeérnek, és valahol, nagy valahol, 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 amit így nem tudok. Ugye ez mindig a kedvenc például, az 1897-ben volt egy konferencia New Yorkban, ahol New York, London és Párizs városfejlesztési szakemberei összeültek, hogy a lótrágya kérdést megoldják, mert hogy ezeknek a városoknak darabonként, tehát városonként több mint 1 millió ló volt, ez nem tudom mennyi lótetem, lóvizelet, lótrágya, és hogy azt mondták, hogy 15 éven belül nem fogunk kilátni a lótrágyából, és hogy másfél méter magasan fogja ezeket a városokat borítani a lószal, és hogy, hogy így összeültek a szakemberek és más hét után, úgy mentek haza, hogy nincs megoldás, hogy jön az apokalipszis, ami lovak által lesz okozva, és hogy nem, hogy az így eltűnt, így elmúlt. aztán jött Henry, Henry, Henry Ford. És hogy, hogy egyszer, csak, egyszer csak ez így elmúlt, és már, már nem emlékszünk arra, hogy ez egyszer ilyen katasztrófa helyzet volt.
2: Igen, ez megmutat még egy fontos dolgot, hogy addig, addig nem vakarjuk meg, amíg nem viszket. És tehát amíg, amíg ténylegesen nem okoz valami szemmel látható, kézzelfogható és szavazatnyerő problémát, addig, addig nem, nem annyira divat foglalkozni, mert kell Igen, ez azért
0: érdekes, mert például a startup és ipar az mindig arról szól, hogy adj választ valamilyen kérdésre a termékeddel, és hogy most mi az a probléma, amire mondjuk egy technológia innovációval egy, egy valaki vagy bárkik, több valaki tud jó választ adni. Ez, ilyen hogy...
2: az, hogy nem kapsz levegőt konkrétan. Tehát ugye, ha megnézed, ott van... Hát van vannak
0: indi... erre remek jó kínai vállalkozások hogy pénzért adják a levegőt. Indi... De...
2: Indiában működik például egy ilyen uh, friss levegő, étterem, vagy kávézó, vagy nem tudom, hogy, hogy hívják, ahol bemegy és ott tisztítót levegőt szívhadsz, akkor most egy új startup jött ki, egy ilyen fejraakasztató, teljesen átlátszó eszközel, Igen, olyan, a
0: régi... Ez a a sis... az a, Nem tudom, az a... Régi fodrásznál volt. Hajszerítő. <gül> a... Ilyen,
2: és akkor, akkor úgy lélegzett be. Csak hát ugye ez is olyan, hogy ez mind-mind nagyon jó dolog, csak egy tüneti kezelése valaminek. Egy olyan problémának, amelyet, amelyet globális szinten kell ugye megoldanunk. És, és, a, és a problémát kell megoldanunk, nem a tünetet kezelése. Valamilyen
1: szinten a zöld technológiához tartozik az 5G-nek a bevezetése. Ugyanis most, most jött ki az a probléma, hogy az 5G olyan frekvencián üzemel, ami vagy nagyon nehézé, vagy szinte lehetetlené teszi az időjárás előrejelzést. Tehát, Igen. hogy a vízcseppek frekvenciája megegyezik az 5G frekvenciájával, és hogy a műholdak eddig a vízcseppek terítettségét és sűrűségét mérték, és hogy most ezt vagy nagyon nehéz teszi, vagy teljesen lehet fogja fogja tenni, a globális lehet Igen, ugye ez, ez az egyik
2: probléma. Ugye? A másik probléma az, hogy kevés is ismertek az élet hatásai, És nem önmagában, magával az 5G-vel van probléma, meg a használt frekvenciával, ugye azzal is van nyilván probléma, hanem azzal, azzal, is van, azzal van igazából a fő probléma, hogy mennyit kell ezekből a bázisállomásokból telepíteni ahhoz, hogy le tud fedni. Ugye a frekvencia növelésével sokkal érzékenyebb lesz a technológia, tereptárgyakra, páratartalomra és a többi, és az hogy stabilan működjön, elég sok állomást kell használni. Tehát egy állomás üzemeltetés magában még nem feltétlenül jelent problémát, a problémát a sok állomás, használata fog igazából jelenteni, és ennek nem tudjuk még, hogy milyen hatásai várhatók. Ugye szokták elegyezgetni, hogy de hát ez volt a wi vel is, meg ez volt a 4G-vel is, hogy attól is mint meghalunk, és hát, ugye mégsem történt És, és még m- mindig nem
1: tudjuk, hogy milyen a hatása a hosszú távon a, a, a teljesen behálózott wifi-nek, Főleg az, hogy az IoT eszközök várhatóan 125 milliárd IoT eszköz prognozizál 2030-ra.
2: Így van. És, azok, ugye, ez és mi, ez most mennyi mi? van? Ez az
1: ötvenszeresen mostanileg. Ötven, tehát, hogy 50-szeresére fog az IOT eszközök. De ezt úgy képzeld el, hogy vannak ilyen programozók, hogy van az autód, és akkor van egy IOT eszköz, ami a váltóban van, van egy, ami a, a futóműben van, meg nem tudom, az autódban lesz hat, mondjunk. Hát ez így, így indul. Hát, nem... Ez
0: azért érdekes, bocs, szavad nefelet, hogy a hogy ugye én azon gondolkoztam, hogy ugye most, ha pont a 8K-s tévé, 8 k képernyők, tehát a TV mini LED, stb. ezek kapcsán gondolkoztam el azon, hogy mondjuk a, az elmúlt akár 30 évet, hogyha, hogyha megnézzük, akkor mennyivel több elektronikai eszköz, és mennyivel nagy, nagyobb energiaigény van egy átlagos háztartásban. Tehát hogy nyilván a mi gyerekkorunkban nem volt Xbox, nem volt nagy lcd TV, nem volt sütő nem volt egy nagy teljesítmény mosógató mosogató és mosógép. Tehát, hogy biztos, hogy mi is sokkal, nem volt két mobiltelefon a zsebünkben, mint mondjuk nekem például most, amit napi szinten két, tehát két szeket öltenem, ugye a telefonjaimat, e, tablett, stb. Képzeld el azt, hogy
2: új, új nő közben az energiafelhasználás, hogy az eszközöknek az energiaigénye csökken folyamatosan. Tehát azért. egyre kevesebb energiával működnek az eszközeink, is, mégis egyre több energiát hogy De
0: szerintem egyre több eszközünk. Így van. Egyet, azt, a, a, mondott. A, 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 pont arra mondtam, tehát, hogy szerintem a, a, az egy érdekes dolog így Green Tech-ben, hogy hogy tudunk akár ilyen teppen, charge vagy, vagy nem tudom, kinetikus energiatöltést, vagy bármi olyan töltést, ami nem a hálózatból jön.
1: És ez megint, hogy 1900-ban, mondjuk New Yorkban, minden sarkon volt egy áramtermelő cég. Tehát volt 200 áramtermő cég New Yorkban, mert egyen árammal tudták ellátni a hálózatot, aminek nagyon limitált a szállíthatósága.
2: Hogy az EDISON elvetette a váltóáram használatát teljes egészében.
1: Igen, és akkor egyszer, mikor, mikor jött a váltóáram, szegény Tesla, emlékezni meg itt is róla, akkor, akkor ez, ez drasztikusan átalakult. Tehát, hogy sok száz kilométer el lehet hatékonyan szállítani az áramot. Igen.
2: Egyébként visszatérve, az 5G, vagy visszatérve a rádióhullámok hatásai, azt nem mondanám teljesen, hogy nem ismerjük, mert már most arra vannak utaló jelek, hogy, hogy a rovaroknak a tájékozódását megzavarjuk a rengeteg elektromos eszközzel. És ugye itt, amit mondtam, hogy nem feltétlenül az adott frekvencia a probléma, hanem a termelt elektroszmog mennyisége. Szóval ezzel kapcsolatban még fognak valószínűleg érni minket meglepetések a közeli jövőben.
1: Igen, és tehát nagyon sok, sok olyan olyan dolog jelenik meg. Tehát hogy, tehát, hogy csak a bitcoin, tehát, hogy a bitcoinnak az energia felhasználása három évvel ezelőtt értelmig el Nigéria teljes elektromos áramfelhasználását. Tehát, hogy, hogy Mongóliában van olyan bitcoin bánya, amely egy komplet szénerőműnek a teljes energia felhasználását viszi. Tehát, egy egy
2: öny... Pár az előtt, megemlékeztünk Én. arról, hogy az előműben volt maga a bitcoin Én. bánya. Én.
0: De ez, a, ez önmagában nagyon jól hangzik, hogy mongóliai
1: bánya.
0: Tehát ez, egy, ez, ez önmagában ilyen <gül> apogriptikus cifi,
1: szerintem. Igen, ez a Börös Tibor... Ilyet egy... még William Gibson sem írt a Cyberpunk 2020-ban sem. Igen, Börös Tibor említett, hogy egy ismerőse az ilyen, ilyen altaisztikus kutató, és hogy ő találkozott olyan emberrel Mongóliában, akinek az az igazolványában írva, hogy villanyszerelő és sámán. Tehát, hogy olyan gyorsan Igen. történtek a változások. Nem, tehát itt a demográfiához visszatérve, az egy dolog, hogy életkorilag hogy alakul a demográfiai változás, a másik pedig az, hogy, hogy már most vannak olyan prognózisok bizonyos országokban, és, és nem csak, csak nagyon ilyen elmaradottnak titulált országokra gondolok, ahol azon, hogy a, a fiatal népességnek az 50%-a nem rendelkezik olyan tudással, ami alkalmassá teszi őt bármilyen hasznos társadalmi munkavégzésre.
0: Igen, ez, én, én egy, az egyik felütésre gondoltam, amikor gondolkoztam, hogy hogyan indítsuk a műsort hogy Viktor, ami öt évvel ezelőtt írtuk a, ezt a technológiai munkanélküliség és a, az a tíz szakma, ami leginkább ki van téve neki. és azóta minden évben beszéltünk ezt, hogy ez a lista kicsit átalakult, De, hogyha megnézem az eredeti listát, ugye az a rajta volt a postás, meg a nem tudom, villanyóra leolvasó, meg, meg ilyesmi. nagyon más az a lista már most is, pedig hát igazából az a fajta technológiai munk- munkanélküliség, amit abban a cikkben vizionáltunk, vagy az akkori prognostizálásokat megnéztük, az még közel sem ért el minket, közel sem vagyunk olyan szinten. Viszont nagyon sokan írnak arról, hogy ugye az egyik legnagyobb trend, amiről eddig is beszéltünk, hogy az, hogy gyakorlatilag minden digitalizálódni fog még az is, ami most, most még nem digitalizált. És ahhoz, hogy ezeket a Eszközöket az ember tudja akár használni magán életi vagy vagy munka célokra, ahhoz nagyon fontos lesz a. Azt mondja, nem, is, nem is a digitális írás tudása, hanem már egy minimális programozói tudás. Írnak le most. És ugye
2: még emellett, még most is problémával vagyunk a digitális alapkészségeknek a fejlesztésével, lástheti egy óra is társai. Például szóval.
1: egy, egy konkrét adat, hogy Kínában a mai fiatalok 50 ának nincs érettségéhez. Tehát a munkavézéskorú fiataloknak 50 ának nincs érettségéhez. És van egy iszonyat tápos profilje. <gül> <gül> Igen. <gül> Igen, <gül> hát, hát, nem lehet mindenki influencer, mert akkor kit influenzálsz viszont egy, egy pozitív trend ezekben az, hogy, hogy fókusz fognak kapni a kisebb városok. Tehát mind az innovatív fejlesztésekben, mind a startup kultúrával, mind, mind gazdaságfejlesztésben egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni a, a kisebb városok. Tehát a, marad az urbanizáció, tehát hogy a lakaság kétharmad a 2030-ban városokban fog lakni pont. De hogy, hogy ezek most a, a kisebb... A című filmet még nem is említettük, igen? Igen, de hogy nem, nem a Dread irányba megy el, most ebben a pillanatban úgy tűnik ez a dolog, hanem hogy egyszerűen megerősödnek a kisebb városok az elérhető méretű városok, és így ezek azt hozzák maguk, hogy ezek az elérhető méretű városok sokat nagyobb teret adnak az alacsonyabb képzettségű embereknek is. Tehát, hogy olyan feladatok, amik nem, nem éri meg automatizálni. Tehát mondjuk nem éri meg egy parkolási rendszert kiépíteni egy 30 ezer fős fárosban, hanem akkor felveszel 30 embert, hogy a parkolás intézzék. Tehát, hogyha bevezet egy parkolási rendszert, akkor, akkor erre élő veszel föl. De ugyanakkor meg itt van, hogy mondjuk, hogyha azt mondom, hogy Magyarországon egy nagy áruházlánc, így név nélkül, akkor van 17 ezer ennek kb. a harmada az pénztáros, ami egy viszonylag egyszerű betanított munka, és hogy ezt az automata pénztárak veszik át fokozatosan, tehát egyre nagyobb trendbe veszik át az automata pénztárak.
0: <gül> Egyébként a kisebb városok kapcsán az egy érdekes trend, amit én látok, hogy ugye Debrecenről beszéltünk már pont az imé smart city módjának köszönhetően, hogy Debrecen ugye a méretéből fakadóan, mint egy 200-es 200 város, nagyon jó táptalaja, vagy egy teszt alanya, különböző smart city fest, és nagyon sok mindent le lehet itt tesztelni. Ugye erről beszéltünk, és most egy kicsit trendként látom, hogy azért azt hallom vissza ilyen, hát nagyjából megyeszékhely méretű városokból, több helyről is, hogy egyre több helyen a városvezetés kezd foglalkozni ezzel a Smart City témakörrel, tehát mik azok a technológiai megoldások, amiket bevezetve a, a helyi lakosságnak valamilyen megkönnyíthetné az életét, vagy valamilyen állami szolgáltatást kiválthatna, vagy stb. Tehát, hogy ez a Smart City-nek a, a fókuszba kerülése, a Smart City gondolat fókuszba kerülése, no. még viszonylag konkrét technológiai megoldások bevezetésen nélkül, de az, hogy ilyen irányba, mondjuk egy kerekasztalok fognak alakulni, az, az biztos, hogy 2020-ban. Főleg ez nem csak Magyarországon, hanem nagyjából úgy mondjuk, ők azt mondja, hogy Kelet-Európában biztos, hogy egy trend lesz. Ö, nem tudom, hogy az Egyesült Államok mondjuk hogy áll ezen a területen. De, de azt így a környéken azt látom, hogy ez biztos, hogy egy ilyen
1: lokális trend lesz itt. Szerintem ehhez fog kapcsolódni erősen 2020-ban az, ami már elindul, de még nem olyan erős, az, hogy csábítsuk az embereket a saját városunkba. Tehát ez a gyerefehérvárra.hu, eh, akkor ugye Kanadában több város hirdeti magát, Olaszországban városok hirdetnek letelepedési támogatással együtt, ilyen egyenlő. Olaszkában is, tehát hogyha valaki szeretne egész évben szánkódni, akkor. És hogy, hogy e- ez, én úgy gondolom, hogy 2020-ban egy, egy nagyon erős trend lesz. Tehát, hogy erre, erre marketing cégek fognak felépülni, kampányok fognak indulni, és hogy, hogy ilyen, ilyen nagyon, nagyon erősen meg fog ez jelenni iskolákban, rendezvényeken, tehát hogy az általunk tapasztalat közéletben. Jó,
0: hát nagyjából egy 15 percünk maradt még a műsorból, úgyhogy nagyon sokat beszéltünk a trendekről, de viszont a a technológiáról, és szerintem kanyarodjunk a konkrét technológiai dolgokról, hogy szerintetek mi az a, nem tudom, 5-10 dolog, amiben valamilyen áttörés várható, és nem trending hát, szinten, hanem.
2: Mondok egy nagyon-nagyon konkrétat, <coughs> ezt felírtam magamnak. Kicsit elfogult is vagyok amúgy, mert én VIAG, illetve AMD párti voltam, és ezzel már kicsit deklaráltam is, hogy mi lesz a topik. <coughs> Gyakorlatilag az első számítógépem is AMD volt, és csak egy nagyon rövid kanyar tettem ugye az intelek világába. Szóval az elmúlt hónapoknak a számomra ölömteli az, hogy az AMD sokkal jobban megerősödött, és olyan, olyan processzorokkal jött ki, és olyan eszközökkel és technológiákkal jött ki, ami nagyon-nagyon is versenyképes az Intel-el. Az egyik jóslatom erre az évre, hogy a processzorpiac nagyon-nagyon fel fog bajdulni, és ennek két fő oka van. Ugye az egyik az az AMD-nek a megerősödése. A másik pedig az, hogy ugye Kína nemdégében bejelentette, hogy először az állami szférában, aztán majd később más területeken is elkezdnek saját fejlesztésű processzorokat használni és alkalmazni, és ez ugye az internetnek ez elég komoly érvágás lesz, mert nekik talán nagyobb szegmensük van, nagyobb szegmensük van Kínából, mint, mint más gyártóknak, és így, szóval sokkal, sokkal több tényezős lesz a, a piac is, ami, ami komolyabb versenyekhez is egyebekhez vezethet. Illetve ugye a Dell nemrégiben bejelentette, hogy készülnek a tervek az AMD-re való váltással, hogy az Intel többek még kapacitás problémákkal is küzdik, amit 2017 óta nem tud azt hiszem megoldani. Tehát a nagyon komoly problémái vannak a szállításokkal. Szóval az egyik konkrétum az, konkrét uh, vízióm az erre az évre, hogy nagyon fel fog bojdulni az informatikai piac, és ez a processzoroknak lesz, lesz köszönhető. A másik, amit magammal hoztam még, technológiai, uh, vagy hát inkább félig meddig technológiai, ez a mesterség és intelligenciával kapcsolatos, Ugye az USA nemrégiben felismerte azt, hogy a mesterséges intelligencia alapú technológiákat korlátozni kell, annak az exportját korlátozni kell, főleg Kína felé, hogy ne tudják ezeket a technológiákat használni. Tehát ezzel kapcsolatban az az egyik el- vízium erre az évre, hogy el fog indulni ez a jogi szabályozás, amit már több podcastben is emlegettünk, hogy szükség lenne rá, ugye nem csak etikai okok miatt, hanem de főleg etikai jogok miatt szerintem a, a, arról beszéltünk. De tehát szükség lenne egy komolyabb szabályozásokra, hogy mit lehet megtenni a mesterség és intelligenciával, ahol vannak a hogy mi az, ami még etikus, szabályos, hogyan kell megosztani ezzel kapcsolatos tudást. Szóval el fog szerintem az a jogi szabályozásra, amire már várunk egy ideje.
0: Ez biztos, hogy már a fiókban van valahol valamilyen fázisában, hiszen az önvezető autóknál is már, ugye ez a amikor ugye ez a baleset kitokozott az önövető autó, hogy akkor ki a hibás, tulajdonos, vagy a gyártó, stb. Tehát ez, ez már felvetődött két évvel ezelőtt is, tehát ez biztos vagyok benne, hogy én is, hogy lesz ebben valami. Na, én mi valami pozitívum, vagy megint esetleg világvége vízió? Az hát? első, az,
1: ami ilyen pozitív technológia, az, hogy elindul az első szabad fel, tehát az első Európai Uniós kereső, Fejlesztése, tehát ami a Google-nek lesz az állampontja, illetve a kínai és orosz keresőknek idézi el az állampontja, Tehát egy ilyen, ilyen szabad felhasználású, megbízható, reklámmentes kereső motor fejlesztése fog indulni az Európai Unió támogatásával. Megjelenik az első open source AI felhasználás, tehát ez, ez a pozitív mondani, <laughs> bocsánat. Megjelenik az első Megjelennek nyáron a személyi klíma berendezések, tehát piacon kapható olcsó személyi klímaberendezések. Tehát ez a maga, magadra veszed, az ágyad mellé raksz egy 10 10 10 dobozt, és akkor az, az ágyadat klimatizálja, vagy azt. Tehát hogy ezek a pici mobil klimatizált eszközök, ezek, ezek piaci szinten megjelennek, nagyon baráti és felhasználó nyáron, és ezek, ezek drasztikusan eltérjednek fizetni fognak az adatainkért, tehát beindul egy trend, ahol az eddig, eddig, amiket így ingyen adtunk a Google-nek, Facebook-nak a szolgáltatásért cserébe, hogy ezért valamiféle javadalmazást kapunk. Tehát nem feltétlenül pénzt, hanem, hanem nem, nem az alapszolgáltatásokat, hanem az, ami eddig mondjuk fizetni kellett, tehát pontokat kapunk értel, vagy ilyesmit, amiért egyszer szolgáltatásokat lehet kapni, bővített ja, kérdés. Ez
2: azért is valószínű, mert az 5G technológiával kapcsolatban, ugye ahogy beszéltünk róla, elég sok helyen kell bázisállomást kiépíteni, és képzeld el azt a szituációt, hogy közeledben van egy 5G-vel működő, vagy 5G-nál működő levegőszenzor, és érzékelő, hogy te elektromos cigarettát szívsz. És a mellette lévő billboardon azonnal megjelenik neked ezzel kapcsolatos reklám. Hm. És ez, egy, ez a fajta ugrás, ez egy teljesen újfajta marketinget fog, vagy marketing ágazatot fog gyakorlatilag beindítani, és így már óhatatlanul is valamilyen formában ezt a rengeteg adatot meg kell, vagy valami meg fogják valamilyen formában honol azt
1: Ezt gondolom, hogy fizetős, tehát hogy valami javadalmazást kapunk érte, vagy kompenzációt, mert kijött a CPC, az Európai Uniónak egy fogyasztóvédelmi szabályozása, ami, ami óriási eszköz kapott a kezébe, a, tehát gyakorlatilag ez a, ez a le, leblokkolható domének. Tehát, hogy most már ennek hatására, a bírósági határozat nélkül le lehet blokkolni egy doményt például és hogy ez, egy, ez egy olyan eszköz, ami eddig nem volt, tehát eddig meg büntetni a Facebookot, a google olyan sok milliárdra, ami nekik semmit nem jelentett, de hogy, hogy most már van egy konkrét fizikai eszköz. Megjelenik az első gyógyszer tárban kapható chip, beültethető chip, tehát ami olyan gyógy, gyógyászati eszköz, ami egyszerűen felírja az orvos és beültetik nekem, is, tehát egy gyógyszer funkciót fog kiváltani és ha az első, mondjuk egy motorkerékpár ára, egy motorkerékpáráráért kapható exoskeleton.
0: Hát szerintem, van még később lesz egy picit, de hogy akkor hogy az utolsó 5-4 percben vagyunk, akkor gyorsan én is elmondanám. Ugye az Open Source AI-t imény elmondta, én ezt mondtam volna. A másik viszont az Open Source, amit ugye a, egyébként az Elon Muskék is csináltak már erre felületet, hogy open source ö, olyan felület, olyan kutatási felület, ahol nem az éját, hanem az ember és a gép összekapcsolódását ö, hivatottak így kutatni. Én azt gondolom, hogy az első olyan beültetés, ami nem egyirányú kommunikáció, hanem kétirányú, tehát az emberi test és a valamilyen mikrochip vagy valamilyen IoT eszköz, ami benne van, az kétirányú kommunikációt fog folytatni, ez meg fog történni. Tehát ha már 2020 is Cyberpunk, akkor, akkor ez... ez ez, ebben biztos vagyok, és ugye pontosan amiatt, hogy nagyon nagy a, a digitalizációs előrelépés, hogy nagyon nagy ugrásokkal haladunk, itt azt gondolom, hogy az emberi az emberi kapcsolatok fognak felértékelődni, például a, a startupok kapcsán, ugye ezek a mentor és menti kapcsolatok. Biztos vagyok benne, hogy hogyan a kávézás emberek vagyunk, beszélgetünk, inspiráljuk egymást. Ezek a típusú dolgok egyébként felértékelődnek. Éként pont ezért szervezzük a következő Debtek Meetup-ot. Ez pár nap múlva lesz január 15-én, ugye szemben a víztoronyban, és pont a mentorálásról lesz, hogy a mentorokat lehet majd úgymond kipróbálni randi keretében. Úgyhogy oda is szeretettel várunk mindenkit, és mindenkinek köszönjük a figyelmet.
2: Én az egyik nem technológiai vonatkozású dolog lett volna még az, amit, amit el szerettem volna hozni, hogy a tudásátadás fog is meg fog változni. Ugye a hagyományos oktatási rendszer eléggé nehezen képes versenyezni már a felgyorsult világgal. Már és... teljesen képte. Nem akartam ilyen drasztikusan fogalmazni, hiszen elég, elég sok uh, uh, sarkos véleményt mondtam el eddig is az adásban, hogy próbáltam kerülni, de igen, ez a lényeg. Tehát á, sokkal jobban fel fog értékelődni ugye a mentoroknak a, a mentorálási vagy valamilyen mentorálási technológiáknak vagy tudásátadásnak a szerepe. A másik, amiről szere, amit uh, elszletettem, az mindent elsőtöttetek végül is, amit még, még akartam. Egy dolgot nem, hogy még ebben az évben meg fog jelenni a teljes emberi alakú virtuális asszisztens. Ezt átküldtem nektek ezt a cikket, ugye <gül> a Samsung a Samsung volt, ugye azt hiszem, igen, 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 igen. A Samsung volt az, aki bemutatott egy olyan technológiát, a CSZN, pont, hogy teljesen élethű, emberi mozgásra, emberi viselkedésre képes mesesség és intelligenciát mutattak be, és virtuális embert, akit ügyfélszolgálat és egyéb ilyen pozíciókba szántak, hogy ilyen lehet valós időben valós kérdéseket feltenni, nekik jellemzés megpróbál rá válaszolni, és ez magával hozza azt, hogy ennek a piaci bevezetése szerintem még ebben az évben meg fog történni, és repülőtereken vagy egy nap, nagy forgalom helyeken bevásárló központokban ezek az asszisztensek megkezdik majd a működésüket még idén.
0: Ilyen. És ha már nem támogat minket a Samsung mert bárki, azt hiszem, egy utóiratként megjegyezném, hogy uh, szintén a Samsungnak köszönhetően össze fogjuk hajtogatni a telefonképer ebben az évben.
2: Ezzel Én még így... azért várjunk egy picit, Vársz <gül> az, az előző pár ilyen bejelentés azért még. Inkább m- az a szoxkeleton. <gül> De amúgy az egyik laptop nyártom nem akartam márkát mondani. Az egyik laptop gyártója is bejelentette, hogy olyan készüléket készül jövőben dobni, ami az egész egy teljes kijelző, és ugye be tudott hajlítani középen rendesen, és akkor ugye billentyűzet funkciót is LCD kijelzőn fogja neked provádolni vagy adni. Hát nem tudom, hogy mi lesz számból, mert azért ez egy elég sérülékeny technológia, de, de a trend adott, a lehetőség adott is, valószínűleg ez is meg fog történni pár éven belül, hogy a fizikai eszközök el fognak tűnni, a fizikai beviteli eszközök millentyűzelt, a gombok, a telefonokon, ezek teljesen el fognak tűnni a készülékekről.
0: Igen. Na és akkor hát tényleg köszönjük szépen, így a prológus, epilógus minden meg volt, köszönjük, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük, köszönjük. Sziasztok. 2020 Apokalipsz mentes két eset, 2020-at. Igen, meg
1: egy boldog új évtizedet, aki abban hisz, hogy ez már az új évtized, és nem jön, kezdődik az új évtized.
2: Igen, ezt elsütöttem egy programozó csoportban, hogy Igen. erről is volt szó, hogy mikor kezdődik az új évtized, hogy 2011, 2020-ban, vagy 2021-ben, Igen. és mondtam, hogy nem, én programozó vagyok, nekem 2048 vagy 2049 azt kell eldönteni.